0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy reflexionaremos en el capítulo 2 del primer li libro de Reyes. Pero antes de leer la palabra del Señor como costumbre vamos a orar vamos a pedir que él nos dirija querido padre celestial te alabamos y te damos gloria porque solamente tú lo mereces al leer tu palabra queremos pedirte que nos hables a través de ella que el espíritu santo pueda hacernos entender el texto bíblico de tal manera que al leer cada versículo podamos extraer lecciones para nuestra vida y entender el propósito por el cual tú dejaste esta historia que vamos a leer. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo. Estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus enseñanzas y cumple con sus leyes y preceptos, tal como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, Si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, y lo que hizo con Amner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter. Los mató y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó la sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permita llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barcilay el Galadita, Quiero que lo sientes a tu mesa porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. Y en cuanto a Simei, hijo de Gera, el Benjaminita de Bejurim, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanaim, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría, pero ahora él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje el sepulcro bañado en su propia sangre. Y David cayó en el sueño eterno como sus padres y fue sepultado en su ciudad. Cuarenta años reinó en Israel, de los cuales siete años reinó en Hebrón y treinta y tres años en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David su padre y su reino se consolidó. Un día, Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿Vienes en son de paz? Y Adonías respondió que sí, y añadió: Quiero hacerte una petición. Betsabé le pidió que hablara, y él le dijo como bien sabes el reino era mío todo israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara pero el reino cambió de manos y ahora es de salomón mi hermano porque esa fue la voluntad del señor pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir betzabel le dijo dime qué es lo que quieres y Adonías le dijo, por favor habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Abisaic, la sunamita, yo sé que a ti no te lo negará y que lo que tú pidas él le dará. Betsabé le dijo, está bien, yo hablaré por ti al rey. Y Bebsabé fue a palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre y ella se sentó a su derecha. Entonces Betzabé le dijo, Quiero hacerte una pequeña petición. Espero que no me la niegues. El rey le dijo, Pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré. Y ella le respondió, deja que Adonías tu hermano tome por mujer a Abisai la Sunamita. Pero el rey Salomón respondió a su madre ¿Por qué pides a Abisai la Sunamita para Adonías? ¿También me vas a pedir que le entregue el reino porque es mi hermano mayor? Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Aviatar y de Joab hijo de Sarbia. Entonces el rey Salmón juró por el Señor y dijo que el Señor me castigue duramente y más aún con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor que me ha puesto y me ha confirmado en el trono de David mi padre y que ha establecido mi dinastía como lo había prometido que hoy mismo adonías morirá entonces el rey salomón ordenó a benaías hijo de joaida que matara a adonías y benaías fue y lo mató luego el rey le ordenó al sacerdote aviatar regresa a anatot tu tierra mereces la muerte pero no te mataré hoy porque has llevado el arca del Señor nuestro Dios en presencia de David mi padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Así fue como Salomón quitó a Aviatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Eli, como lo había firmado en Silo. Esta noticia llegó a oídos de Joab que también había apoyado a Adonías, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joaida, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab, El rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió, De ninguna manera, prefiero morir aquí. Benaías regresó a palacio y le contó al rey lo que había dicho Joab. Entonces el rey dijo, Pues cumple sus deseos. Mátalo y entiérralo, y borra así la sangre que Joab derramó injustamente, y que nos manchó a mi padre y a mí. El Señor le hará pagar con su propia sangre, porque asesinó a dos hombres más justos y honrados que él, los mató a filo de espada, y sin que mi padre David lo supiera, mató a Amner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Geter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos dos hombres recaerá sobre Joab y sobre todos los descendientes. En cambio, sobre David y sus descendientes y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre. Entonces Menaías, hijo de Joaida, fue y atacó a Joab y lo mató y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Su lugar como capitán del ejército lo asumió Benaías por orden del rey, y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Después el rey mandó a llamar a Simei y le dijo, construye una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que si me entero que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirás, y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simei le respondió, Estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré. Y Simei vivió en Jerusalén mucho tiempo. Pero sucedió que después de tres años, dos de sus criados huyeron a Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maca, cuando Simei supo que sus criados estaban en Gad, aparejó su asno y fue a Gad en busca de sus criados, y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén para ir a Gad, pero que había vuelto. Entonces mandó a llamar a Simei y le dijo, «Yo te advertí, y tú juraste por el Señor» que el día que salieras de tu casa morirías, y tú dijiste, estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió, en el fondo de tu corazón tú bien sabes que le hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salmón, seré bendecido y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor. Entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de Joáí, de dar muerte a Simei. Y Benaías lo hirió y lo mató. Con esto el reino de Salmón quedó confirmado. Amén. Ese capítulo envuelto en sangre, empañado en sangre no solamente describe estos actos de muerte, sino la justicia misma que cae sobre cada persona con el paso del tiempo y cómo Salomón inicia su reino, un reino que hasta ese momento había sido azotado por la violencia, tanto externa los ataques de las demás naciones como interna, porque la casa de David se había dividido y el reino de David también se había dividido y habían personas que hacían cosas incorrectas de manera secreta, de manera agazapada. Y ahora Salomón tiene la misión de hacer un proceso de purificación, por así decirlo, en su reino sacar todo aquello que está contaminado y establecer un nuevo reino que estuviese andando bajo el concepto de equidad, de justicia y en busca de paz. Por eso es que David le hace a Salomón esos encargos. Debes ejecutar justicia, en otras palabras, en favor del pueblo y... ...con estas personas... ...la justicia en este momento... ...era la muerte... ...esta era la pena que cada persona... ...debería asumir... ...que debería recibir... ...por causa de sus pecados... ...y Salomón empieza... ...su reinado ejecutando justicia... ...porque... ...Dios le ha puesto para eso... ...y esa justicia... ...que Salomón... ...está... ...está ejerciendo... ...en el pueblo de Israel tiene como propósito el beneficio de todo el pueblo. Es que cuando un líder es puesto, Dios lo pone para que obre de manera justa, equitativa, recta, en equidad. Pero también Dios pone a estos líderes para que piensen no en ellos mismos, sino en todo el pueblo y busquen el beneficio de todos. Y este es el caso de Salomón. Empieza un reino haciendo justicia Y haciendo una limpieza En todas las ciudades de Israel Queridos padres Dios les ha puesto en medio de este mundo Pero al frente de sus familias Para hacer lo que es correcto delante de sus hijos Aquellos que tienen liderazgo en su empresa En la comunidad en que viven En la ciudad en que viven en la iglesia o en cualquier otro lugar, Dios les ha puesto para que ustedes actúen bajo ese principio divino de la justicia y lo hagan en rectitud, sabiendo que rinden cuentas a Dios. Quiero invitarte para que juntos oremos, Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Que cada persona donde quiera esté, sea bendecida por ti. En Cristo Jesús. Amén.